Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. ¿Cómo están? ¿Están bien? All right. Eh, vamos a orar un momentico. Hoy vamos a estar comenzando una nueva serie. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que realmente sea con nosotros en lo que vamos a estar escuchando. Si tú puedes poner tu mano sobre tu corazón en este día, Padre, yo te doy gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Yo sé, mi Rey, que tú nos has reunido como una familia espiritual el día de hoy. Y yo te pido, Señor, que seas tú hablando al corazón de cada persona aquí, cada persona, Señor, que está mirando, Señor, que está conectado a través de esa cámara. Mi Rey, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido que nadie salga de este lugar igual que como entró. Espíritu Santo, ten libertad de hablar a cada persona, de hacer lo que tú tienes que hacer. Espíritu Santo, corona a Cristo aquí en medio de nosotros en este día. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Y todos decimos, amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Rey. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie de enseñanza que vamos a estar compartiendo por las próximas semanas aquí en este lugar. Y yo creo que esta serie que vamos a comenzar a compartir el día de hoy puede ser la más importante que demos este año aquí. Por el tema que vamos a estar tratando, que yo creo que tiene que ver con cada uno de nosotros y lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. El tema de esta nueva enseñanza que vamos a comenzar, la serie se llama Yo Soy. Dí conmigo, yo soy. Yo soy. Y vamos a estar hablando acerca de quién nosotros somos para Dios. Quién nosotros somos para Dios. Quién dice Dios que tú eres. Vamos a estar hablando acerca de nuestra identidad. Para los que están aquí en este lugar, los que me están mirando, que ya tienen a Cristo Jesús en su corazón, lo han recibido como Señor y Salvador. La Biblia dice que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. Y tu identidad debe venir desde ese lugar. Los que estén aquí en este día que todavía no han tomado esa decisión, al final de esta reunión yo te voy a dar la oportunidad de que tú tomes esa decisión. Porque Dios quiere hacer algo hermoso en ti, y la identidad es algo que es muy importante. Es más, la identidad es uno de los temas que más se está debatiendo en el mundo ahora mismo. Hoy en día todo el mundo quiere, de, eh, quiere definir la identidad de uno. Las personas que están en la televisión quieren definir la identidad. Los gobiernos y los políticos quieren definir la identidad. Los maestros y la, 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 el currículum, el material que están preparando en las escuelas quieren definir la identidad. Muchas personas quieren definir la identidad de uno, pero ¿quién es el que debe definir la identidad de uno? Dios. Porque Dios fue el que nos creó a nosotros. Y en la palabra de Dios, que es su manual, está el diseño cómo cada uno de nosotros debemos caminar y actuar en esta vida. Si tú eres un padre y tú estás aquí en este lugar, padres, madres que están aquí, este tema va a ser muy importante porque quiero que sepa, en este momento hay una guerra por el alma de nuestros jóvenes, de nuestros niños en esta nación. Hay una guerra, hay una guerra, hay una guerra. 
Y tú vas a aprender qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de la identidad de ellos, cómo Dios los creó. Si tú eres maestro de la escuela pública en este lugar, quiero que sepa, no tengo nada contra ti. Quiero decirte, Dios te ha dado una plataforma de influencia. Porque sabemos que hay una guerra y que tristemente el sistema escolar de este país se está yendo a la debacle completamente. Es la realidad. El sistema público de educación de esta nación se está yendo a la debacle. ¿Por qué? Porque quieren estar diciéndole a los muchachos que ellos escogen lo que son. Si es hombre, si es mujer, como tú te sientas el día de hoy, lo que tú hables con tu consejero, tus padres no tienen que saber de dónde sale todo eso. Eso no sale de la palabra de Dios y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que los padres son la autoridad de los hijos, no un maestro, no un consejero. Yo nunca he estado en contra del sistema de educación pública como lo estoy en este momento. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a la escuela, el problema era las gangas. De pronto entraba a la escuela y te metían un cuchillazo y terminaba partido por algún lado. Pero hoy en día, el cuchillazo es en el alma. Porque le empiezan a confundir a los muchachos con el tema de género y con el tema de identidad. Maestro, si tú estás aquí, tú estás, Dios te ha puesto ahí para que seas luz. Y cuando tú puedas hablarle a un joven de eso y poderle guiar. Sí, yo sé que no pueden hablar de Jesús, yo sé que no pueden hablar de Dios, están amarrados. Tristemente esta nación hace rato sacó a Dios de las escuelas, pero quieren poner a Dios en las prisiones. En las prisiones quieren regalar Biblia y hablarle a los presos de Dios. No, ¿sabes qué? Antes de eso, háblenle a los muchachos en la escuela de Dios y no terminarán metidos en las prisiones. Con lo que yo amo a Disney, le voy a hacer un boicot a Disney. Oye, yo he sido season pass holder de eso de Disney. Hace Con el COVID salimos de Disney porque no pudimos. Pero con lo que está pasando ahora con Disney, esa gente ellos no reciben más mi dinero. No reciben más mi dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso va contra la palabra de Dios. Dice que ahora van a sacar el 50% de los muñecos de ellos, los van a cambiar para tener eh, 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 princesa y príncipe que son del otro género. ¿Tú sabes lo que es eso? Para confundir a los muchachos desde chiquitico. Esto es una guerra contra la identidad de los muchachos hoy en día para que crezcan y no sepan quiénes son. Porque cuando tú no sabes quién tú eres, nunca vas a poder funcionar en el diseño que, divino para el cual Dios te creó. Siempre va a haber una confusión aquí arriba. Ustedes me están entendiendo lo que les estoy hablando. Así que mis queridos padres que están aquí, yo sé que para todos no es posible, pero el que tenga la posibilidad de poner a su hijo en escuela privada, este es el momento de hacerlo. Y yo no te estoy hablando en este momento ni de la escuela nuestra. Nosotros tenemos una escuela aquí hasta octavo grado. Si quieres venir a mirar la escuela de nosotros, lo puedes venir a hacer. Pero no estoy haciendo esto para tratar de sacar publicidad. Si tú tienes los bienes para poder hacerlo, este es el momento. Porque de nada sirve que tú lo traigas a la iglesia, escuchen la palabra de Dios, tú te reúnas con ellos, estés criándolo, pero entonces por ocho horas cada día los pongas bajo ese sistema. Pastor, viniste duro hoy. Imagínate, yo ayer estaba con fiebre, no sabía ni si iba a predicar. Y si me subo ahí, yo tengo un surround sound metido ahora mismo en la cabeza y yo, no, yo estoy soltando aquí lo que hay. La identidad es muy importante. La identidad es muy importante. Hay una guerra por el alma de cada uno de nosotros que estamos aquí. Y quiero que sepa, estamos jugando con el fuego. Estamos jugando con el fuego. 
El enemigo vino para matar, robar y destruir. Si tú y yo podemos irnos dos veces al año de vacaciones y las vacaciones son caras, ¿sabes qué? Podemos ahorrar para poder enviarles a una buena educación a nuestros muchachos. A unos cuantos quieren aplaudir. Los que quieran aplaudir pueden aplaudir. Los que no, tranquilo. Ahora, escuchen. Los doctores dicen que el género no es lo que te hace, no, no es lo que hace lo que realmente eres. Eso es lo que algunos médicos están diciendo. Los psicólogos dicen que dejemos a los niños escoger para que no se sientan mal. Oye para allá. Ese es el mundo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Todo esto está errado y vamos a exponer todas estas cosas en esta serie. Vamos a hablar qué es lo que Dios habla y qué es lo que Dios dice acerca de esto. Y vamos a tocar también una herida que yo sé que de pronto muchos de nosotros tengamos en el alma, que es una herida causada por el Padre. The Father wants. Una herida causada por el Padre o falta o ausencia de Padre. Porque la realidad es, escúcheme bien, que el rol o el lugar que el Padre terrenal tiene en la vida de su Hijo es ese rol que representa a Dios para decirle a ese niño o a esa niña quién es. Yo entiendo el rol que yo tengo en mi familia. Y mi esposa puede subir acá arriba y les puede decir a ustedes que ella sabe que el lugar que yo tengo en mi familia es un lugar completamente diferente al de ella. Ella sabe que hay un momento que las palabras mías tienen un peso que las palabras de ellas no tienen sobre la vida de mis hijos. ¿Y por qué es eso? Porque Dios lo diseñó de esa forma, que el varón, que el hombre fuera el que hablara a la identidad y al diseño de un niño. Cuando el padre entiende eso, tú tienes a un niño delante de ti y tú dices, mi hijo, yo te bendigo. Tú eres un bendecido, tú eres un regalo de Dios, tú eres un campeón. Tú no sabes lo que eso hace en el alma de un muchacho. Pero si el muchacho nunca tuvo esas palabras, escúchame bien, siempre las va a estar buscando. Siempre va a buscarla y la mayoría de las veces la va a buscar en los lugares incorrectos. ¿Por qué tú crees que las personas se meten en ganga, en grupos que no deben hacer? Porque están buscando esa baladición que viene solamente de un hombre. Las jovencitas, jovencitas que hay aquí, aquí hay muchachas jóvenes. Muchas de ellas, como no han tenido esas palabras de un padre en su boca, en su vida, entonces la tratan de buscar. ¿Y saben normalmente a dónde la van a buscar? A que otro hombre sea el que les diga, tú eres hermosa, tú eres esto, tú eres el otro. Y muchas veces le dan tres vueltas porque tienen esa necesidad en el alma de escuchar esas palabras. Pero cuando hay un padre que les habla a ellas, y le dice, oye, tú eres hermosa, tú eres mi princesa, tú eres lo más lindo que hay. ¿Sabes qué? Ese vacío está lleno. Entonces, cuando un hombre viene a tratar de decirle algo, dice, ay, yo he escuchado eso. Yo le dije a mi esposa, oye, a mis hijas yo le voy a subir el estándar tan grande que pobrecito el que tenga que venir a, a tratar de conquistarla. Porque va a tener que competir conmigo. Porque entiendo el rol que Dios me ha llamado a cumplir. Entonces, esto va a ser una serie muy buena, muy importante. Va a traer mucha sanidad. Quiero dejarles saber, la sanidad comienza en la casa de Dios. La sanidad comienza en la casa de Dios. La visión de nuestra casa 
ama a Dios, ok, somos llamados a amar a Dios y a ser libres, ser libres, esa es la segunda frase de nuestra visión, Dios nos está llamando a hacer qué cosa, libre, la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿Qué verdad pastor, la verdad de lo que Dios dice, y lo que Dios dice en su palabra acerca de quién Él es y la verdad de lo que Él dice acerca de quién tú eres. ¿Qué dice Dios acerca de todo esto? Bueno, vamos a ir a su palabra. Es más, a mí me impacta que antes que Jesús hiciera su primer milagro, antes que Jesús predicara su primer sermón, Él necesitó una experiencia con el Padre. Y esa experiencia se lleva a cabo cuando Jesús se está bautizando. Ustedes me pueden acompañar ahí en su Biblia a Mateo capítulo 3. Vamos a ver lo que la palabra dice acerca de esto. Mateo 3, versículo 16 y 17. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía... Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo allí? Antes que Jesús hiciera nadie, nada, había una afirmación que estaba viniendo de parte del cielo sobre su vida. ¿Una afirmación de quién? Una afirmación de parte del Padre sobre la vida del Hijo. Una bendición. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Eres mi Hijo, perteneces. Eres parte de mi familia. Quien amo, ¿sabes qué? Hay un amor incondicional que tengo por ti. Y con el que estoy complacido, tienes valor, tienes significado. Esta generación tiene un vacío aquí en el alma porque nunca ha escuchado esas palabras. Y quiero dejarte saber, si nunca escuchaste esas palabras de un padre terrenal, hay un padre celestial que va a declarar esas palabras sobre ti. Tú las necesitas escuchar. Porque hasta que tú no las escuchas, vas a estar inválido. No vas a poder hacer todo lo que Dios quiere hacer contigo. Necesitas escuchar esas palabras. El título del mensaje del día de hoy, ya la serie se llama Yo Soy. El mensaje de hoy es Yo Soy Quien Dios Dice Que Soy. Yo Soy Quien Dios Dice Que Soy. ¿Quién dice Dios que tú eres. ¿Quién dice Dios que soy yo? El día de hoy, en los minutos que me quedan, yo te quiero compartir a ti cuatro verdades. Y nuevamente te digo, la Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te voy a compartir cuatro verdades de la palabra de Dios que Él dice de quién eres tú. Y al escuchar esas verdades, yo declaro que se hacen vida acá adentro y tú empiezas a caminar en esa libertad. Número uno, apunta. Y si en un momento tú has apuntado en una serie y has tomado nota, esta es esa serie para que tomes nota. Esta es esa serie que tú tienes que apuntar ahí en tu teléfono. Tranquilo, si estás en el teléfono no voy a creer que estás texteando. Yo voy a decir, este es un buen estudiante y está tomando nota. All right. Si estás con tu libretica, tu bolígrafo, dale. Número uno, la primera verdad. Dios dice, yo soy amado. Tú eres amado. Dios dice que tú eres Amado, tú eres amada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que vas a estar bien, no tienes que tener temor. 
La Biblia dice que cuando el hombre pecó, y esto lo vamos a ver las semanas que viene, dice que escuchó al Señor caminando por el huerto y dice que tuvo temor y se escondió. Y desde ese entonces la humanidad ha estado con temor acá adentro en su alma. No es que alguien te haya metido temor, es algo que tú y yo tenemos por dentro, que sentimos que en algún momento algo se va a derrumbar, algo va a pasar, aquel carro me va a pegar a mí, el avión se va a caer, algo va a pasar. Pero cuando yo entiendo que yo soy amado por Dios, quiero que sepa, yo sé que todo va a estar bien. Yo camino en tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay un amor de Dios que me cubre, que me protege. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si hay temor en tu corazón y en mi corazón es que no hemos sido perfeccionados en el amor todavía. Mira la Biblia dice en Jeremías 31, versículo 3. Dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Con amor eterno. ¿Tú sabes lo que eso significa? La realidad es que no sabe lo que significa porque ni yo sé lo que significa porque nunca lo voy a entender lo que es un amor eterno que me ha amado. Mi esposa, llevamos 16, ahora vamos para 17 años de casado, ¿verdad mi amor? Tuvimos dos años de noviazgo. So, yo llevo 19 años amando a esta mujer. Pero había un tiempo que yo no la amaba, ¿por qué? Porque no la conocía de esa forma. So, hubo un tiempo que yo no la amaba a ella, aunque yo existía y ella existía. Los padres que están aquí, ¿cuántos de ustedes sintieron amor al momento que cargaron ese bebé por primera vez? ¿Verdad que es una cosa impresionante? Oye, esa, esa, esa criatura, ese ser, te lo ponen en las manos y al momento que te lo ponen en las manos, es un amor tan grande y tan inmenso que tú sientes por él. Pero antes que ese bebé estuviera en tus manos o en el vientre de la mamá, tú no lo conocías o tú no lo amabas. El amor... Más precioso que pueda haber es el de una madre por sus hijos. Pero porque vivimos en tiempo, hay un tiempo que la mujer no estaba embarazada, hay un tiempo que no estaba casada, hay un tiempo que no tenía hijos. En otras palabras, tiene un comienzo. Pero el amor de Dios por ti y por mí es un amor eterno. No tiene comienzo y no tiene fin. ¿Tú puedes creer cuán grande es ese amor que Dios tiene por ti? Cada uno de los que estamos aquí en este lugar, y te lo voy a decir de esta forma, no hay nada que tú hagas o dejes de hacer que te va a, Él te va a llamar menos. Él te ama ahora, tanto como te amó la primera vez. Y el día que tú estés en el lecho tuyo de muerte, te va a estar amando tanto como la primera vez. La misionera Heidi Baker dice, fuimos creados para la intimidad. Fuimos creados para vivir en una relación de amor con Dios. En el verdadero amor, escucha, hay seguridad, hay afirmación. Cuando tú sabes que eres amado, eres libre para tener intimidad. Y si no sabes lo que es ser amado, entonces nunca serás libre. Esto es importante que tú entiendas. Hay una libertad que Dios tiene para nosotros que va a ser afirmada, ¿dónde? En el amor. Cuando somos amados por Él. Primera de Juan 3, versículo 1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. 
Así que el espíritu de orfandad que te trata de decir no eres suficiente, nadie te amó, te abandonaron, tus padres te dejaron, tuviste que hacerlo todo. La palabra de Dios va contra ese espíritu cuando dice, mira cuánto amor tiene Dios por ti que eres llamado su hijo. La posición más grande que una persona puede tener en esta vida, ¿sabe cuál es? La posición de ser un hijo de Dios. Una hija de Dios. No es ser predicador, no es ser pastor, no es ser apóstol. No, 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 no. Todos esos son títulos y todas esas son funciones. La posición más grande que cualquiera pueda tener en esta tierra es ser un hijo de Dios. Porque cuando eres un hijo de Dios, eres amado del Padre, eres amado por Él. ¿Me están entendiendo? Así que cuando yo te pregunte, ¿quién eres tú? De pronto tú me dices tu nombre. Mi esposa me dice, yo soy Gabriela, yo soy Carlos. No, ese es tu nombre, ese no es quien tú eres. Hay personas que tú ¿quién eres tú? Ah, yo soy un doctor, yo soy un abogado, yo soy un juez. No, eso es lo que tú haces, ese no es quien tú eres. Cuando te pregunto, ¿quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios, un amado del Rey. Ese es quien tú eres, esa es tu verdadera identidad. La segunda verdad, la segunda verdad es que tú eres aceptado. Tú eres aceptado. Escribe eso. Yo soy aceptado. ¿Qué significa? Que perteneces. Tú perteneces. Cuando eres aceptado, tú perteneces. Tú eres parte de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Presten atención. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Él te escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios te escogió, tú perteneces, eres aceptado. Oye, qué bueno es ser escogido. Yo le compartí a las personas en el primer servicio, oye, cuando yo era un muchachito, chiquito, yo era, me encantaba el baloncesto, era malísimo jugando. Malísimo, malísimo, malísimo. Quinto grado, sexto grado, séptimo grado, horrible. Escogían el piquete entero y yo siempre me quedaba por fuera. Los que se quedaban por fuera tenían que ir a jugar burn ball. No sé cuántos se acuerdan de burn ball. Burn ball es si la pelota se te cae, te la tienen que tirar en la espalda, oh my God, y te queda todo el, el golpe ahí. Yo no quería quedarme jugando burnball, yo quería ir a jugar baloncesto, pero no era lo bueno suficiente para quedar entre los 10 que habían allí. No pertenecía, no era parte, no me escogían. Yo decía, uh, uh, mi, 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 pick me, no me escogían. ¿Sabes lo que yo hice? Un verano se me partió el brazo y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a aprender a jugar baloncesto. Y con la otra mano que era la, empecé a jugar, ta, ta, ta. Se me quitaron, me quitaron el yeso, comencé a ir al parque todos los días, verano. Me iba para el parque, cogía bicicleta a las ocho y media de la mañana, estaba allí pues mi tía vivía enfrente hasta las cinco o las seis de la tarde, todos los días, todos los días, todos los días. Y yo dije, yo voy a hacer parte, yo quiero pertenecer y para pertenecer tengo que ser lo bueno suficiente. ¿Y sabe lo que pasó? Que al otro año comenzó, ya yo había mejorado cantidad, pero no me escogían, ¿por qué? Porque me conocían por lo que era anteriormente. Entonces, so, ¿sabe lo que yo hice? Vamos a jugar one on one. Yo decía a los jugadores, let's play one on one. Y le empecé a ganar uno a uno. Y decía, oh my God, este como que practicó. Está mejor. Y le empecé a ganar a este, le empecé a ganar al otro. Entonces cuando ya armaron un juego como a las dos, tres semanas, entonces me escogieron. 
Y llegó un momento que yo empecé a ser uno de los tres o cuatro mejores de todos los que estaban ahí en la escuela. ¿Por qué? Porque como quería pertenecer, tuve que poner esfuerzo para pertenecer y ser parte. Pero te quiero decir algo, en la familia de Dios, tú no tienes que estar haciendo esfuerzo, no tienes que hacer nada. Dios te cogió y tú eres parte. Él dijo, este lo quiero conmigo, este está aquí, este está a mi lado. La Biblia dice que Él ha hecho lugar para ti. Me encanta la historia en la Biblia del rey David con un muchacho llamado Mefiboset. Mefiboset era el hijo de quien era el príncipe antes que David se convirtiera en rey. Mejor amigo de David llamado Jonatán. Jonatán y su padre Saúl, que era el rey, mueren. Y Mefiboset, cuando la nodriza de él escucha la noticia que el rey ha muerto y que el príncipe ha muerto, sale corriendo, se le cae el muchacho de bebé y queda aliciado para toda su vida. David se convierte en rey, tiene su reinado y después de años, dice, ¿quedará alguien de la casa de Jonatán a quien yo le pueda mostrar misericordia por amor que le tengo a su padre? Y dice que dice, ay mira, hay un hijo de Jonatán vivo por allá, se llama Mefiboset. Vive en un lugar llamado Lodi Bar. Lodi Bar, ¿sabe lo que significa? Lugar de olvido. Hay muchos que se quedaron aquí en el lugar del olvido. Nadie se recordaba de ti. Así estaba Mefiboset también. Y David dice, tráiganlo aquí delante de mí. Lo traen delante del rey. Y Mefiboset pensaba que el rey lo iba a matar porque como él era pues heredero al trono, ¿Qué es lo que hace un rey que tiene una amenaza? Vamos a matarlo para que no quede. ¿Sabe lo que David le dice? Tú eres Mefiboset, sí. ¿Sabes que hay un pacto entre tu padre y yo que íbamos a cuidar de nuestras generaciones? Y por tú ser hijo de Jonatán, a partir de hoy ya no vivirás más en el lugar del olvido. A partir de hoy, tú serás como uno de los hijos del rey, comerás en la mesa del rey y vivirás aquí en el palacio mío. Y eso es lo que Dios dice acerca de ti y lo que dice acerca de mí. Escúchame, no tiene que ver ni contigo, es un pacto que el padre tiene con el hijo y tú y yo somos los beneficiarios de ese pacto. Por amor del padre a Jesús, te da el beneficio a ti de las cosas que tú no has hecho, recibirla, porque el padre... Ama a su Hijo y ahora te ama a ti también. Dale un aplauso fuerte al Señor. Eres aceptado. Di ahí donde yo estoy, yo soy aceptado. Yo pertenezco. ¿Dónde perteneces? Perteneces en la familia de Dios. Eres parte de esta familia. Quiero que sepas, no hay nada mejor que la iglesia de Jesucristo. Esta mañana estaba Manny aquí en el primer servicio. Yo quiero dejarles saber cuán agradecido yo estoy con todos aquellos que pudieron estar presentes este jueves que pasó en la noche. Los que conocían a Joana, que estuvieron aquí en la celebración de vida. Es más, tenemos personas hoy que están aquí que, 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 que vinieron a visitar hoy porque estuvieron acá el jueves. Y el día de hoy yo vi a Manny aquí en este lugar. Y dije, papi, estás en el mejor lugar que puedes estar porque la sanidad comienza en la casa de Dios. Aquí nos apoyamos y nos sostenemos los unos a los otros. Cuando uno es débil, el otro es fuerte. Cuando uno tiene los brazos bajos, el otro le levanta los brazos porque pertenecemos. Y si tú vienes de otra iglesia por ahí donde no servías o esto, lo otro, quiero que sepas, llegaste a un lugar donde aquí somos una familia. Aquí nos vamos a cuidar, aquí nos vamos a velar. 
No importa cuánto esto crezca. Por eso yo soy tan firme creyente de los grupos pequeños. Porque necesitamos ser parte de una comunidad pequeña. Aquí es imposible que yo conozca la necesidad de todos ustedes que están aquí. Pero cuando tú estás en un grupo pequeño, yo estoy seguro que alguien te conoce por nombre, sabe lo que está viviendo, puede orar por ti, puede estar pendiente, puede llamarte. Tú tienes que ser parte de los grupos de transformación aquí en Numa para que puedas pertenecer y asentarte. No sé por qué estoy sintiendo decir esto, pero hay algunos que tienen que plantarse en la casa de Dios. Hay algunos que han estado dando vuelta por ahí, visitando, 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 visitando. Y eso es bueno. Tú tienes que visitar hasta que encuentres un lugar que tenga el ADN de acuerdo al ADN espiritual que tú tienes. Pero cuando tú llegas ahí, tú tienes que plantarte en ese lugar para que puedas dar fruto. Nunca he visto un árbol que dé fruto que las raíces estén en el aire. Las raíces tienen que estar echadas en la tierra para que puedan producir fruto. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? La tercera verdad. La tercera verdad que Dios habla y dice acerca de nosotros. Dice, yo soy valorado. Yo soy valorado. Quiero que sepa que tú eres valorada, valorado. Tienes un valor. ¿Qué significa eso? Que tienes significado. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Esta línea es importante. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Presta atención. Aún siendo pecadores, Cristo murió por ti. ¿Qué significa eso, pastor? Que Cristo no murió por ti para darte valor. Significa que porque tenías valor, Cristo murió por ti. Tú tenías valor para Dios. Si no tuvieras valor para Dios, Dios nunca hubiera enviado a Cristo. Pero porque tenías tanto valor para el Padre, Él le dijo al Hijo, Hijo, ve a rescatarlo. Ve a rescatarla. Ve a pagar el precio por ellos. Tú fuiste hecho a mano. Ese es el valor tan grande que tú tienes. Tú puedes creer que tú fuiste hecho a mano. Tú no fuiste mass production, una producción así masiva. Por ejemplo, tú piensas en un carro Toyota, tú piensas en un Ford, tú piensas en un Chevrolet. ¿Y qué es lo que tú piensas? En una línea de asamblea van metiendo los carros. Oye, y son miles de carros que sacan a un día. ¿Verdad? Pero cuando tú piensas en un Rolls Royce, ¿qué tú piensas? Oh, espérate, eso no está en una línea de asamblea. Eso es parte por parte. Ahí lo van armando mano cada persona, ¿verdad? Por eso es tan caro un Rolls Royce. Quiero que sepa, la Biblia dice que Dios te hizo así. Mi hijo me estaba diciendo que el carro, el carro más caro que hay es uno que se llama Cornersec. Yo no lo puedo ni pronunciar el nombre. El carro más caro que hay. ¿Sabe por qué es tan caro? Solamente hacen dos al año. Y son seis personas que trabajan haciendo el carro. Solo van haciendo pieza por pieza. Lo van armando a mano. Por eso se demora tanto. La Biblia dice en el Salmo 139, este no está en la pantalla, pero este lo pueden apuntar, esta tarea adicional, 139, 14, dice, asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Dios tomó su tiempo contigo. Dios tomó su tiempo contigo. Y por eso Einer, lo que les dijo, que yo compartí en el primer servicio, Dios se tomó seis días en hacer la tierra y todo lo que hay, y se tomó nueve meses haciéndote a ti y a mí. Uf. 
Eso está tremendo. Se tomó el tiempo contigo. Ahora algunas esposas dicen, por eso es tan complicado. <risa> ahora, ahora sé por qué está complicado este hombre que está aquí. Los hombres dicen, no, ahora la mujer, ahora yo entiendo. Dios se tomó el tiempo, fuiste hecho a mano. Tienes qué cosa, tienes valor, tienes significado. Nunca dejes que nadie te defina y te diga que tú no vales. Nunca dejes que una situación te ponga por el piso y te quite el valor. Worship team, you guys can come up. Por eso es tan importante lo que les estoy hablando. El enemigo trata de venir contra estas cosas. Muchos de nosotros tenemos nuestra identidad puesta en lo que hacemos. Y si no recibimos una palmadita atrás, no sentimos que tenemos valor en lo que estamos haciendo. Quiero que sepa, tranquilo, si tú tienes la aprobación del cielo, tú tienes la valorización del cielo, ¿qué estoy buscando yo la aprobación del hombre si yo tengo la aprobación de Dios? Y si el cielo está sonriendo sobre mí, ¿qué me importa si este sonríe sobre mí o no? Yo estoy tranquilo. Yo estoy en paz, dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Sabes lo que eso hace? Que tú camines libre de estrés, libre de preocupación, libre de estar midiéndote, porque muchos de nosotros, como muchas veces, sentimos, ay, si yo tengo esto, tengo más valor, entonces tengo que tener la casa más grande, el carro más rápido, la cuenta de banco más grande, el mejor esto, lo mejor lo otro. Y este país te mete en una competencia es más, yo te voy a decir algo, esto no sentí decirlo en el primer. Algunos de ustedes tienen que dejar el Facebook y el Instagram, porque cuando se meten en el Facebook, lo que están haciendo es comparándose con el otro. La comparación es una ladrona de la felicidad. Cuando yo ando comparándome, yo no soy feliz, ¿por qué? Porque yo quiero ser como el otro. No, deja eso. Si tú lo que te metes ahí a ver qué ropa tiene, dónde fue, en dónde está comiendo, en qué hotel se quedó, olvídate, eso es un daño para ti. ¿Me están escuchando lo que les estoy hablando? Ustedes vienen a la iglesia a aprender, a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes valor. Deja que otra persona, deja eso, men. Y lo último, la última verdad que quiero que en este día tú te lleves en tu corazón es yo soy útil yo soy útil ¿qué significa eso? que tienes un propósito oye ¿cuántos de nosotros cuando muchachos escuchamos es que tú eres un inútil ¿alguien escuchó eso en alguna vez? tú no sirves para nada tú nunca vas a llegar a hacer nada eres igual que tu padre eres igual que tu abuelo nunca hicieron nada y tú tampoco vas a hacer nada oye y tú creces de esa forma y tú te crees eso, yo no voy a hacer nada, yo no sirvo, soy igual que el viejo, soy igual que mi abuelo, soy igual que todo eso. Pero hoy yo quiero decirte lo que la palabra de Dios dice, tú eres útil y tú tienes un propósito. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay un propósito que Dios tiene contigo, ¿por qué tú crees que estás vivo? Te lo voy a decir de esta forma, si tu propósito se hubiera acabado ya te hubieras muerto. Tú estás vivo porque hay propósito todavía. Y hay muchas personas, escúchame bien, que existen pero no viven. ¿Qué significa? 
todos los días te levantas para ir al trabajo, para ganar dinero, para pagar la renta, para poder vivir, al otro día levantarte, ir al trabajo, comer, acostarte, y es lo mismo todos los días, pero no hay propósito detrás de eso. Yo vivía así. Oye, yo vivía para que llegara el viernes. Porque cuando llegara el viernes, el sábado, el domingo, eso era sabroso. Pero cuando llegaba ya el domingo, oh my God, ya viene el lunes otra vez. Ya se acabó la rumba, se acabó la fiesta, ya todo. Oye, ¿tú sabes lo que es vivir cinco días para dos? Y esos cinco días, aburridos, sin hacer nada, nada más que trabajando para... Tap, ahí. Pero cuando tú sabes que tú tienes un propósito del cielo, escucha lo que te voy a decir, en cada conversación, en cada visita, en cada encuentro, en cada lugar que tú vayas, tú buscas, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Estás sentado en un restaurante y dice, Señor, ¿querás hablar con esa mesera que está allí? Estás en el bus y dice, Señor, ¿será que quieres hablar con el que va sentado al lado de mí? Te montas en un avión y dice, Señor, ¿será con la aeromosa, con el piloto, con quién? En cada momento tú estás buscando el propósito de Dios. ¿Por qué tú estás ahí en ese lugar? Quiero que sepas, la vida es súper divertida. Porque en cada cosa no estás existiendo, sino que estás viviendo. Estás viviendo, estás viviendo. Tú no estás aquí simplemente para chupar aire y un día expirar, no. Por eso yo les friego a ustedes tanto con el Growth Track. Hagan el Growth Track, vayan al Growth Track. Oye, si tú estás aquí en esta iglesia desde 2016 hasta ahora, tú me has escuchado 52 fines de semana por seis años hablarte del Growth Track. Si tú no lo has hecho, yo me voy a cerrar los ojos en este momento. Porque el Growth Track está diseñado para ayudarte a ti a descubrir tu propósito. Te lo voy a decir de esta forma. Tú le debes a Dios y te debes a ti mismo saber por qué tú estás aquí en la tierra. Y esa herramienta son cuatro fines de semana que yo le pido a ustedes. Vayan, háganlo. La semana que viene comienza el paso uno. Háganlo. Cuatro fines de semana que no me vas a escuchar. Tranquilo, bro. Tú, más, tú has vivido toda tu vida sin escucharme. Tú vas a estar bien. Haz el grocha que te va a ayudar. Porque cuando tú sabes el propósito tuyo, quiero que sepa, te conviertes indestructible. ¿Sabe quién es indestructible? El que sabe cuál es su propósito. El que sabe cuál es su propósito, el diablo no sabe por dónde agarrarte. Y te tira por todos los lados, pero tú te continúas levantando. Eres como el conejito Energizer que te continúas levantando. Te tiro un último versículo, por si necesitas convencerte. Efesios 2.10 Pues somos la obra maestra de Dios. Mira la obra maestra que tienes al lado tuyo. No ignores al del otro lado, mira al del otro lado también. <ríe> mira la obra maestra esa. Dice que eres obra maestra de Dios. Aquí yo tengo un hombre que hace fin. Oye, yo les conté a ustedes de cuando yo fui a Francia a ver la Mona Lisa y yo les conté ese cuento. No, ah, fue en Tampa que yo hice cuento, no fue aquí. Entonces mi esposa y yo vamos al Louvre allá en, en París y yo, yo quiero ver la Mona Lisa. Tanto que han hablado de la Mona Lisa y dónde está la Mona Lisa. Y llego allá a Francia y dónde está la Mona Lisa. Oye, y me entran en un cuarto que había en seguridad por todos lados, gente armada, 
y cuando yo llego a ver la Mona Lisa, yo pensando que voy a ver un cuadro así más o menos, casi del tamaño de esta pantalla aquí, y yo digo, wow, oye, y cuando entro es una cosa así, parece como una foto de 8 por 10 que tomaron y me dicen, esa es la Mona Lisa. Y yo, ¿qué? Y yo digo, ok, vamos a ver, pues dice que la Mona Lisa te persigue con avistas, entonces yo iba así. Y yo, oh my God, me está mirando, me está, vamos para el otro lado. Y me seguía con la vista. Pero es una cosa chiquita. Una pregunta, si alguien quisiera comprar la Mona Lisa, ¿cuánto vale ese cuadro? ¿Cuánto vale ese cuadro? ¿Tuviera precio? No tiene precio. ¿Por qué? Porque es una obra maestra de quién. ¿Quién la hizo? Leonardo da Vinci, ¿verdad? Ok, pues la Biblia dice que tú eres una obra maestra del Padre Celestial. ¿Tienes tu precio? Mira, y tú haces lo mismo de la Mona Lisa. Yo camino para acá y ustedes me miran para acá. El de la cámara, René. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Presta atención. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás ¿qué significa? que antes que tú y yo existiéramos tiempo atrás significa antes que existieran ya Dios tenía un propósito para ti y por cuanto tenía un propósito para ti entonces te creó todos los que estamos en este salón en esta, en esta tarde todos los que están mirando tienen un propósito de Dios Tú eres útil en el reino de Dios. Y quiero que sepa, demen el honor de verlos a ustedes caminando en su propósito. No quiero ver personas que digan, pastor, yo no sé para qué estoy aquí, yo no creo que sirvo. No, 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 no es una mentira. Déjame verte caminando en el propósito de Dios, porque esa es la verdad del cielo. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Dónde estás? Yo quiero que tú escuches estas palabras. Eres amado. Que significa que vas a estar seguro, vas a estar bien. Eres aceptado. Significa que perteneces. Eres valorado. 
significa que tiene significado y eres una persona útil significa que tienes un propósito en el reino de Dios ahí donde estás pregúntale al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿qué me estás diciendo a mí con este mensaje el día de hoy? y deja que Él tome estas palabras que yo te he hablado y Él desmienta las cosas que se han establecido allí de pronto dentro de ti por mucho tiempo palabras que te hirieron cosas que te hayan hecho situaciones que te marcaron espíritu de orfandad que haya venido a engañarte ahí donde tú estás el día de hoy Espíritu Santo háblale a tus hijos yo te doy gracias Señor porque tú estás haciendo una obra maravillosa en cada uno de ellos Padre que ellos se puedan ir de este lugar hoy sabiendo que ellos son favorecidos del cielo sabiendo que tú has sonreído sobre ellos que tú has dado lo más precioso Señor que tú has tenido que es tu hijo para que ellos puedan estar en relación contigo y caminar en la libertad gloriosa que tú tienes para los hijos de Dios yo declaro esto sobre sus vidas ahora mismo Señor y ahí con tus ojos cerrados y rostro inclinado si en este día hay alguna persona en este lugar o por esas cámaras mirando que nunca ha invitado a Cristo a ser su Señor y Salvador. Yo te quiero dar esa oportunidad ahora mismo porque todo esto que te he hablado hoy comienza con tomar el paso de reconocer que tú eres un pecador y que por tus obras tú no puedes salvarte, pero que Dios te amó tanto a ti y a mí que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si hoy tú invitas a Cristo Jesús a tu corazón, la Biblia dice que tus pecados quedan perdonados y tú pasas a ser un hijo o una hija de Dios. Y ahí comienza esta aventura de la cual te hablé el día de hoy. Así que hoy, si esto tiene sentido para ti, y tú me dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero pasar a ser un hijo de Dios. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Ahí donde tú estás, yo quiero que tú hagas esta oración que yo voy a hacer. Repítela conmigo. Señor Jesús, yo te quiero dar gracias por vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz para pagar por mis pecados. En este momento, yo te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Te pido que a partir de este momento, Tú me des el regalo de la vida eterna. El poder ser llamado un hijo o hija de Dios. Lléname del Espíritu Santo. Y ayúdame a vivir la vida que tienes para mí a partir de este momento. Padre, en este momento yo me declaro tu hijo tu hija. Y te pido que sanes cualquier herida que haya en mi corazón sáname Padre quiero conocerte cada día más todo esto lo pido en el nombre precioso de Jesús y todos decimos amén y amén dale un aplauso fuerte a tu Dios gracias por escuchar nuestro mensaje en este día si te gusta lo que estás escuchando 
Suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.